0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sens. Buenas noches a todos y nuevamente estamos con otro miércoles y por ende, otro miércoles más de charla con Dina Semsch. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no desde el principio, mi nombre es Dina Semsch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que obviamente tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Obviamente, Yo lo hago desde mi punto de partida que es la psicología porque es mi quehacer, pero recuerden que este programa no es para venderles o alquilarles mis verdades, no es para convencerlos de absolutamente nada. Ni siquiera es para que ustedes cambien Sus puntos de vista Realmente este programa está pensado Para que ustedes tengan información Que les sume Que de alguna manera les haga la, la vida más sencilla Más agradable Que podamos tener herramientas todos Para acercarnos cada vez más a los objetivos Que nos hemos planteado Que al final son bastante personales La idea de todo esto es que ustedes lo escuchen Lo tropicalicen Y si les sirve algo pues qué bueno Si solo les, me les pareció un montón de datos curiosos Pues también Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que parece mentira, pero tiene muchísimo que ver con la cantidad de estrés que podemos tener en el día a día. Eh, puede ser también un predictor de nuestro éxito a lo largo de la vida. Eh, y éxito me refiero a todas las formas posibles. También puede ser eh, una variable incidente, algo que afecta directamente, ya sea positivo o negativamente. ¿A qué tan capaces vamos a ser de ir alcanzando nuestras metas también en todas las áreas posibles? Y estamos hablando de nuestra pareja. Y hoy les voy a platicar de 20 formas de dañar la relación de pareja. Y y sí, 20. Y créanme, me quedo corta porque hay muchas más. No crean que son las únicas. Eso sí, vamos a dividir este programa en dos partes. Hoy les voy a hablar de las primeras 10, si es que el tiempo me sirve lo suficiente. Pero de las que quedan pendientes vamos a hablar el próximo miércoles. Así que los invito a todos a anotar la fecha en su agenda para que no se queden a medias con esto. La idea de esto no es solamente que sepan cómo se daña, sino precisamente que sepan qué evitar. Y vamos a partir de todas estas eh, ideas que muchas veces tenemos, eh, y, y yo creo que no solo las mujeres, sino que también los hombres, y es que tenemos esta idea de... ¿Cómo nos deberían rescatar? ¿Qué debería ser nuestra pareja? eh, ¿Cómo deberíamos, si nos queremos mentalmente, entendernos casi de forma telepática y mágica? Y de verdad, todo esto es una soberana mentira. Fíjense que, aun cuando nos imaginamos tener una vida en pareja con alguien, nos lo imaginamos de la misma manera que nos imaginamos teniendo vacaciones en algún lugar. Nos lo imaginamos con clima perfecto. Al lugar que vamos, por ejemplo, si es la playa, nunca nos imaginamos la playa eh, con lluvia, por ejemplo, con clima nublado. No, en nuestra cabeza esas vacaciones son con clima perfecto. no solo con clima perfecto, sino también con presupuesto ilimitado. Lo cual nunca es así. Cuando estamos con alguien, lo que funciona es tratar de imaginarnos las cosas de la manera más realistas posibles. Sí, van a haber días soleados, pero también van a haber días nublados y van a haber tormentas bastante fuertes. Sí, va a haber muchas ocasiones idealmente donde, bueno, nuestro presupuesto sea bastante adecuado para lo que queremos, pero otras que vamos a tener que hacer magia con ciertas cosas. Y que no, realmente los domingos no solamente van a consistir en estar acurrucados viendo películas. Va a haber otro montón de cosas más, incluyendo la parte donde se dan un poquito duro para escoger la película. Cuando tenemos una idea tan, tan poco realista, tan utópica de que es una pareja. Obviamente cuando empezamos cualquier vida en pareja, por buena que sea, se nos queda corta. No solo se nos queda corta, sino que nos parece un poco agónica en base a la idea que tenemos en nuestra cabeza. Fíjese que en, en mi experiencia, cuando tenemos expectativas que son poco realistas, generan un montón de problemas a corto plazo en la convivencia. ¿Por qué? Porque se acaban los cuentos que nos armamos en nuestra cabeza y empieza la vida real. Y se van sumando una serie de pequeñeces. Y precisamente, precisamente, todos queremos ser o la princesa o el príncipe de alguien, pero resulta, que como princesa y príncipe nadie se planteó que uno de los dos, por ejemplo, tenía que acostumbrarse a apagar la luz del castillo todos los días, a dejar las cosas ordenadas en la cocina y esas son las cosas que muchas veces nos empiezan a dar serios dolores de cabeza. La gente tiene esta idea de que, y, y yo lo veo muchísimo porque como, como les contaba, yo hago terapia de pareja. Y una de las cosas que constantemente me repiten es realmente no tenemos ningún problema grave o no hemos tenido ninguna situación grave eh, que nos lleve a a donde estamos, que que nos haga sentir como nos sentimos cuando no están satisfechos, cuando eh, tal vez ya no logran conectar, cuando, cuando no encuentran este motivo para seguir una vida juntos. Y esta es una línea bastante frecuente. Yo creo que no sé dónde hemos sacado esta idea de que tiene que pasar algún evento que merezca un documental para tener problemas de pareja. Y realmente cuando nosotros revisamos los problemas de pareja derivan de cosas sumamente cotidianas. Obviamente tiene todo el sentido del mundo si nos detenemos un momentito y le damos cabeza. ¿Por qué? Porque estas cosas cotidianas son las que construyen o destruyen a una pareja. Porque se presentan a cada hora, todos los días. Muchas veces son la manera más efectiva de decirle al otro, hey Aquí estoy y realmente contás conmigo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que ese contás conmigo sea solo para cumpleaños, navidades y reuniones familiares. Es algo que debería ser en el día a día. Y por eso es que estos puntos son tan, tan importantes. Fíjense que eh, aquí, como les digo, vamos a hablar de 20. eh, ¿Qué será? Yo, yo diría, yo me atrevería a llamar los hábitos ¿por qué hábitos? porque recuerden que un hábito es algo que hacemos muchas veces sin tan siquiera pensarlo sin reflexionar si nos gusta o no nos gusta si lo disfrutamos o no lo disfrutamos sino que es algo que hacemos porque lo hemos repetido n cantidad de veces durante n cantidad de tiempo y esto es algo importante ¿por qué? porque al ser hábitos realmente no tienen tampoco esta carga maquiavélica que algunas veces asignamos creemos que el otro abre los ojos y los cierra pensando cómo complicarnos la vida o cómo hacernos la vida más difícil en general o llenarnos más de retos, de peros. Y no, no es así. Probablemente nuestra pareja y hasta nosotros tenemos muchos hábitos de los que ni siquiera somos conscientes y que muchas veces ni nos damos cuenta cómo afectan al otro. Una de las cosas que que suele ser un reto cuando armamos una vida con alguien es que recuerden que venimos de dinámicas diferentes. Eh, no buenas, no malas, diferentes eh, María viene de su familia Donde su concepto de familia es tal y cual Donde eh, considera que eh, una de las personas de la pareja hace tal cosa La otra hace tal otra Que se levantan a tal hora Que las celebraciones son de tal manera Que las correcciones y a hijos se hacen de tal y tal forma Mientras que Juan viene de una dinámica No mala, no buena Solo diferente a la de María Y entonces usualmente empieza aquí una pugna terrible de cómo se hacen las cosas. Este cómo se hacen las cosas va desde cómo se lavan los platos, cómo se cría un hijo, de dónde se aprieta la pasta de dientes. Cosas, como les digo, cotidianas. Y aquí es donde esta batalla es una de las mayores pérdidas de tiempo y de esfuerzo que existen. ¿Por qué? Porque realmente esto no se debería tratar de este pleito agónico sobre si la dinámica de María va a ser la reinante o la de Juan. Aquí debería surgir una tercera dinámica, que es la dinámica de la familia que han decidido formar María y Juan. Es una tercera dinámica donde ambos negocian y se ponen de acuerdo. Recuerden, y aquí aclaro también, la negociación no quiere decir quién de los dos cede y cuánto cede. Quiere decir precisamente que vamos soltando ciertas cosas que al rato y ni siquiera nos importaban tanto. Ponemos atención en el otro y decimos, hey, tiene razón en esto. Tenemos la madurez para aceptar que está eh, de alguna forma. Sugiriendo algo bueno Así que bueno, vamos a empezar en el primer bloque Llevemos el conteo para que no nos enchivolemos Con las primeras, los primeros hábitos O estas malas mañas que tenemos Y que realmente van desgastando a la pareja Voy a hablar de las más usuales No de las que nos pegan absolutamente todo Sino simple, sencillamente de las más frecuentes Y ojo, yo les recomendaría Que en serio no se vayan a poner en el plan de Claro, voy a ver ahorita qué es lo que mi pareja está haciendo. No, yo le recomendaría que el ejercicio sea qué es lo que usted está haciendo. No porque usted tenga la culpa de nada, así como su pareja tampoco. Simple y sencillamente nosotros podemos cambiar lo que nosotros hacemos, no lo que el otro hace. Y aquí funciona que si usted cambia el resultado también de la dinámica entre las dos personas, cambia. Primer punto, primer mal hábito. Hacer de su pareja un proyecto. Fíjense que un montón de veces estamos enamorados terriblemente de de lo que se nos ha metido en la cabeza que podemos lograr que nuestra pareja se convierta en si le quitamos esto, si le cambiamos lo otro, si le dosificamos aquello, listo, sería perfecto. Esa es una malísima idea. Primero, no existe la gente perfecta y segundo, nosotros mismos no lo somos. Así que tenemos que estar claro que si nosotros adquirimos a alguien, debería parecernos bastante bien, por lo menos la mayor parte del tiempo, siendo exactamente la persona que es. En vez de estar pensando cómo casi si lo convertimos en alguien más, sería perfecto en nuestra vida y casaría en nuestra vida. Además, acuérdense que realmente nadie vino al mundo para completarnos para hacernos felices. Todo este rollo es nuestra responsabilidad con nosotros mismos. Si alguien viene y se suma a nuestra vida, hace eso. Se suma, pero se suma a una vida que ya existe y que está completa. Se suma a una felicidad que ya está ahí. Se suma a cosas que nosotros nos hemos proveído solos. Luego, segundo punto, no peleen por culpa de la familia. Primero acuérdense que todos venimos en combo. Todos traemos una suegra, un acuñado-cuñado, el suegro y todos estos familiares políticos, tíos de cariño, etcétera, etcétera, que no son tan adorables, que tal vez nosotros le tenemos más práctica que los demás, pero no es que sean tan abrazables y deseables como compañía. Si estas personas tienen conductas, o sea, me refiero a la familia de procedencia de mi pareja tiene conductas que yo desapruebo, que no me gusta que no quiero en mi hogar, o están de alguna manera transgrediendo límites deberíamos poder platicarlo, pero esto es totalmente diferente decirle a alguien mira, fíjate que me gustaría que las cosas funcionaran así, o me hace sentir de esta manera que pase tal cosa esto es totalmente distinto a empezar a criticar o agredir a las personas que de alguna manera tienen muchísimo que ver con la persona Con la pareja que elegimos y que de alguna manera deberíamos estar agradecidos con ellos porque en este caso, por ejemplo, su suegra fue la que crió a la persona que usted eligió. Así que si usted se pone a hablar todas estas cosas terribles de su suegra, pues imagínese en qué situación queda usted en toda esta matemática. Así que aquí acuérdese, platíquelo, no lo critique, no se vaya con los dientes y además no se ponga a señalar. Otro punto, el amor exhibicionista no es más real, es solo más exhibicionista. Miren, ahorita con esto de redes sociales, a mí me ha parecido toda la vida un misterio, sobre todo cuando hay gente que sé que que comparte un techo, que se ve en la mañana, que se ve al final del día, si es que no más. Estas felicitaciones y chorreadas de amor por redes sociales, ¿por qué no se dicen las cosas en la cara? ¿Cuál es el punto de estarle demostrando a todo el mundo que se quieren? Fíjense que... Cuando uno aprende a que las cosas deberían ser entre ustedes, que la la gente realmente eh, más vulnerable y con peor comunicación es la que tiene como todos estos, ¿qué le decimos? Despliegues eh, de pruebas de que sí estoy bien. Realmente suele ser como un mal indicador. ¿Por qué? Porque aquí es algo que aplica perfectamente para una pareja. Y es que realmente cuando estamos felices no nos da tiempo de estar escribiendo que estamos felices, de estar tomando fotos, que estamos felices, estamos demasiado ocupados estando felices como para andar recolectando evidencia de que lo somos. Y muchas veces tenemos que detenernos a pensar si realmente... ¿Estamos siendo felices o estamos pareciendo felices y estamos terriblemente entretenidos en lo segundo? Y aquí debemos hacer una revisadita con la vida, porque creo que en estos casos de nada sirve tener una vida terriblemente fotogénica, con muy buenos comentarios, con muchos likes, si realmente no nos calza bien. Y aquí es donde se empiezan a enmascarar y a dejar de lado un montón de problemas de pareja que se deberían poder resolver. Vamos con el punto cuatro, pero... Cuando regresemos con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Y estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Pues estamos hablando de 20 maneras de dañar tu relación de pareja. Así como la escuchan, 20. 20. Les contaba al inicio del programa que la relación de pareja que, que establecemos determina muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida. Obviamente no es solo la parte de pareja, que es obvio de ya, porque es que los oigo señalándolo, sino toda la parte en cuanto al éxito económico, en cuanto a las metas que vamos a poder alcanzar, etcétera, etcétera. Porque al final es hacer equipo para un montón de cosas o no hacerlo. Por eso es que es un tema tan, tan delicado y tan crucial en nuestra vida. Hemos visto tres puntos. Les decía también que son 20 y parece mentira, pero son un montón. Entonces, lo más probable es que hoy veamos algunos, porque me interesa que vayan quedando claros. Me interesa irlos explicando y vamos a hacer una segunda parte de este mismo tema que la pueden escuchar el próximo miércoles. Acuérdense, siempre a las 7 por Radio Femenina Pero bueno, seguimos Ya hablamos del primer punto Y hablamos del segundo punto, del tercer punto El primero era hacer de su pareja un proyecto El segundo era No pelear por culpa de la familia El tercero, el amor exhibicionista No es más real Es solo más exhibicionista Y ahorita vamos con el cuarto Los demás no son jurados Así que no pelee En público Miren Primero, es súper desconsiderado estar teniendo estas grescas enfrente de la gente. ¿Por qué? Porque es terriblemente incómodo para los demás. Sí, es cierto, no hay momento eh, ni lugar adecuado, desde mi punto de vista, para tener una discusión, porque es algo que quisiéramos que no pasara. Pero realmente es necesario que ustedes esperen tener un momento a solas, estar en su casa o tener un espacio para ustedes, que se sienten hablar lo que tengan que hablar y a resolver lo que sea que generó una molestia. Una de las cosas complicadas con esto de meter a los demás como jurados o tenerlos de público es que en ese momento estamos dando una invitación así pero descomunal a que los demás pasen adelante y anden opinando referente a todos estos puntos. Y esto... Suele ser complicado. Miren, y esto también, ojo, en este tiempo también incluye estas fantásticas indirectas en redes sociales que tienen 13 años. Lo que tengan que decirse, díganselo y además díganselo en la cara y bien, porque yo no sé cuál es esta cosa de estar trabando indirecta tras indirecta tras indirecta en redes sociales. Todo el mundo se entera. Me encanta cuando vienen y ventilan algo súper privado, por ejemplo, en sus estados. Y alguien le pregunta, amiga, ¿estás bien? Inmediatamente la respuesta es, te mando un inbox. No. O es privado o es público. Entonces, si usted no lo gritaría en el supermercado, en el pasillo 6... No lo escriba en redes sociales porque no, no es problema de todo el mundo. Es problema suyo y la única persona además que está en capacidad de resolverlo es usted con su pareja. Vamos con el punto 5. No todo está bien todo el tiempo. No tengan miedo a discutir. Miren, una discusión es algo desagradable, pero también yo creo que hay gente que tiene esta idea de una discusión donde vuelan cosas Hay gritos, no sé, es es una situación extrema y muchas veces se debe a las experiencias que han vivido en sus hogares de procedencia o en relaciones anteriores. Y realmente aquí es donde uno tiene que ir aterrizando y darle el beneficio de la duda a la situación. Eso quiere decir que vamos a irnos enterando cómo van saliendo las cosas a medida vayan avanzando. Por ejemplo, cuando algo no nos gusta, debemos decirlo. Ojo con respeto y orientados a sacar algo productivo o a resolver la incomodidad que sea que tengamos y siempre con respeto. Hay gente que es fantástica en estos casos y si no, claro, pero es que yo digo las cosas como pienso. Miren, eso no, para empezar... La honestidad, la transparencia no está peleada con nuestra capacidad de editar mensajes. El hecho de que nosotros seamos claros, que seamos honestos, no debería restarnos efectividad. Es más, cuando no somos efectivos en el mensaje es que estamos siendo viscerales. Quiere decir que estamos hablando con el estómago en pocas palabras. Y el estómago no es honesto y no es claro y no es efectivo. Entonces, aquí sí es bien importante definir qué fue lo que pasó qué fue lo que me molestó sobre lo que pasó y además es importante llegar a soluciones aquí hay ciertos puntos que quiero que tengamos en cuenta primero si usted va a pedir perdón por algo que hizo desde el momento que pide perdón es porque está dispuesto a hacer todo lo humanamente posible por lo menos lo que está en sus manos para cambiar eso por lo que se está disculpando si no está dispuesto a eso pues ni siquiera pida perdón porque una cosa va de la mano con la otra otro punto, y esta es una diferencia puramente evolutiva, y creo que es una de las que más problemas genera en las parejas, que es esta diferencia a la hora de concebir un hecho. Miren, las mujeres somos fantásticas hablando un montón y siendo bien poco claras. Venimos, nos sentamos con un hombre. Imaginémonos, hemos tenido cualquier situación con nuestra pareja. Entonces, si estamos hablando con el sexo opuesto, venimos, nos sentamos y empezamos. Ok, mira. Es que me hiciste sentir de tal manera. Y de verdad, si la persona con, con la que estamos teniendo esta conversación es un hombre, le estamos hablando en un mandarín antiguo. ¿Por qué? Porque primero nosotras sabemos cómo nos sentimos y tenemos derecho a sentirnos como sea. Pero el otro no sabe de dónde viene ese cómo nos sentimos. Los hombres hablan de hechos, siempre parten de hechos. Y son muy prácticos para esto desde mi punto de vista. Es, pasó esto generó esto. Entonces usualmente se hace referencia a un hecho y luego a la consecuencia. A mí esa me parece una manera bastante efectiva, primero de delimitar la situación. ¿Por qué? Porque hay algo que estamos planteando que se puede solucionar y luego de dar información sobre cómo nos sienta esa situación. Yo creo que aquí sí las mujeres se nos componen un poquito más de nuestra parte. Y en vez de venir y empezar sobre mí, me hiciste sentir de tal manera y además sacar todos los intereses correspondientes a situaciones anteriores que no vienen al caso, empezar a definir qué fue lo que pasó y luego cómo me hizo sentir. ¿Por qué? Porque primero, como les digo, un hombre no, no, no puede hacer más y entender a qué se refiere usted exactamente. Y segundo, usualmente, eh, se ven en la necesidad de empezar a descartar posibles causas. Entonces... Les cuento cómo es la mate en el cerebro de ambos en este momento. Viene, vamos otra vez con María y Juan. Viene María y le dice, Juan, me hiciste sentir minimizada la vez pasada en la reunión de tu familia, eh, cuando estábamos almorzando. El pobre Juan empieza a sacar cuenta de todas las cosas que pasaron en la reunión de la familia cuando estaban almorzando. Ok, eso duró una hora. ¿Qué pasó? Ah, no le pasé la sal. ¿Qué pasó? ah, di mi opinión, que era opuesta a la de ella sobre esto, qué más pasó a ah, me puse a usar el teléfono y me echó una mala mirada, entonces Juan tiene tres posibilidades que ir descartando que posiblemente una de ellas es la que hizo sentir a María minimizada, pero realmente está adivinando no está solucionando algo que sabe que tiene que solucionar y empieza a descartar, primero la próxima vez que le pide la sal, se la pide se la da inmediatamente, pero no Sigue el problema. Otra vez María se sintió minimizada. Ok, dice, probablemente entonces fue lo de dar una opinión opuesta en frente de todo el mundo. Segundo intento, descartado. Otra vez minimizada y hasta que le pega el tercero solo por puro descarte, pero realmente no está entendiendo qué está sucediendo. Cuando tenemos información ambigua es difícil solucionar estos puntos. Y ojo, no estoy criticando la forma en que ninguno de nosotros nos comunicamos. Simple y sencillamente tenemos que tener en cuenta que hay cosas que están clarísimas en nuestra cabeza, pero que deberían estar también claras a la hora de emitir un mensaje, porque cualquier mensaje tiene que estar diseñado para el receptor. Cuando estamos hablando con alguien del sexo opuesto, si ese es el caso, tenemos que formularlo para el receptor. Entonces, ojo con esto. No es consideración al otro, no es hacerle la vida más fácil, es hacerse la vida más fácil usted y es ser más efectivo. Entonces, cuando hay cosas que no están bien, recuerde, está bien que no esté bien. El problema es qué tan dispuestos a solucionarlo o no podemos estar. Yo entiendo, por ejemplo, también que cuando hay una discusión, eh, por ejemplo, me voy a poner de mal ejemplo. Dejemos en paz a María. Yo no me enojo con frecuencia. De verdad, no, no. Hay que tener un don para sacarme mi equisión. Pero eso sí, gente, cuando me enojo, solo yo sé lo que ando adentro. Y no, no crean que hago este desmadre con efectos especiales. Es bien poco interesante porque realmente lo que suelo hacer es eh, un poco enconcharme o o hacer implosión antes de explosión y me vuelvo bien silenciosa, etcétera, etcétera. Pero mis enojos me cuesta un montón que pasen. No son enojos rápidos, no son de 10 minutos, no son de una hora, son de tres días que han mejorado y se han vuelto para mis parámetros bastante breves. Está bien, por ejemplo, si yo conociéndome sé que cuando estoy en una situación que me molesta muchísimo, si abro la boca, no voy a solucionar nada. Las probabilidades de que empeore la situación son altísimas. En ese momento, está bien si yo decido retirarme. Pero aquí es algo que deberíamos hablar y acordar con anticipación. venir a decir, ok, mira, yo funciono así. Entonces, si yo vengo y decido retirarme, te voy a pedir que me des el tiempo necesario. Porque lo que quiero es calmarme, delimitar qué fue lo que pasó y qué es lo que tengo que plantear y luego hablarlo contigo. Eso sí, el que se retira es el que regresa. Esa es regla de oro. Otro punto bien importante es que de repente puede que estemos con alguien que sea un poquito ansioso, impaciente. Entonces, sí es bien importante dar tiempo. Dar tiempo me refiero a, mira, necesito una hora, necesito 30 minutos, o sea, tiempo honesto y sí, aquí le toca al otro hacer el esfuerzo un poquito de, de ponerse a hacer cualquier otra de las cosas que forman parte de su vida y tener paciencia una de las peores cosas que podemos hacer en estos momentos es enfrascarnos en lo que está pasando con nuestra pareja, obviamente va a ocupar parte de nuestra cabeza, es normal que, que sea así porque es algo importante pero quiero que tengan claro a pesar de que uno tenga una relación de pareja fantástica, sana, eh, que lo complemente muy bien, todas las cosas buenas que quiera, la relación de pareja es parte de nuestra vida, no nuestra vida. Aparte de eso tenemos, no sé, nuestra área laboral, nuestra vida social, el área familiar, etcétera, etcétera. Tenemos esta cantidad de roles. Y lo peor que podemos hacer es solamente definirnos por uno, porque esto genera desgaste también a la hora de tener discusiones, desacuerdos y nos hace mucho menos efectivos. Bueno, pero seguimos platicando con otros, otros de esos 20 hábitos, de estas 20 maneras de dañar nuestra relación de pareja cuando regresemos en el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Simch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De 20 maneras de dañar nuestra relación de pareja. Les platicaba al principio que de repente cuando nos metemos a una relación de pareja, tenemos este montón de parámetros absolutamente irreales. Yo les ponía el ejemplo de que es como cuando nos imaginamos ir de vacaciones. Si, por ejemplo, nos imaginamos ir de vacaciones a la playa, nos imaginamos con este clima perfecto con este clima soleado, con cero nubes, ya no digamos que llueva jamás en la vida y además casi con presupuesto limitado. Nos imaginamos teniendo una vida de pareja que los domingos consiste en estar acurrucados viendo películas cuando no es lo único que pasa los domingos y ni siquiera la parte de ponerse de acuerdo cuál película iban a ver incluyeron en, en la imagen. Entonces, de repente, cuando uno viene y no es capaz de salirse un poquito de de estas ideas, de estos, eh, eh, ¿qué le le decimos? Metas utópicas o o imágenes eh, ideales. Cualquier relación, por buena que sea, por sana que sea, se queda pachita, se queda corta al lado de nuestra cabeza. Cuando de repente somos realistas... Tenemos que tener cuidado con estos hábitos, que también les mencionaba, que no es que el otro tenga todas estas intenciones maquiavélicas y que se no sé, se siente a pensar cómo nos va a ser la vida más complicada, sino que muchas veces son cosas que repetimos todos en alguna medida porque solo hemos visto el tiempo suficiente, porque lo vimos en nuestra casa, en nuestra familia de procedencia, porque eh, las repetimos el número suficiente de veces en una relación anterior, etcétera, etcétera. Entonces, de repente... Cuando no logramos romper un poquito estos ciclos, se vuelve bien complicado y, sin darnos cuenta, empezamos a dañar no solo al otro, sino también la relación de pareja. A veces la gente dice, bueno, pero mira, yo, yo Dina yo, yo pido perdón. <ríe> ok, miren, sí, pedir perdón es bien importante. Y como les decía, pedir perdón con estos ánimos de cambiar lo que sea por lo que estábamos pidiendo perdón es el perdón válido. Si no, una cosa no existe sin la otra. Pero... Esto de, perdi, de pedir perdón es simple y sencillamente como clavar un clavito, ¿sí? Si ustedes hacen la prueba, vayan, claven un clavo en la pared y después saquen el clavo. Sacar el clavo es pedir perdón. El hoyito queda y cada vez que uno va poniendo un clavo y va sacando el clavo cuando pide perdón, de repente tiene la pared hecha queso y ya no aguanta. ¿Por qué? Porque la picamos toda. Lo mismo pasa con una relación, entonces sí. Es importante pedir perdón por las metidas de pata, pero también es importante evitar que sean frecuentes y hacer todo lo necesario para ir mejorando nosotros y obviamente la relación de pareja. Ya hablamos de varios puntos. Eh, decíamos el primero, hacer de su pareja un proyecto, uno de los hábitos más terribles. No, eh, no pelear por culpa de la familia, era otra de las recomendaciones de la familia, me refiero, no, no de su familia, de la que usted eligió, me refiero de la familia que viene en combo con la pareja que eligió. Eh, también hablábamos de que el amor exhibicionista no es más real, es solo más exhibicionista. Que los demás no son jurados, así que es muy mala idea pelear enfrente de los demás con público o metiendo gente a que opine, o, o etc. Y que no todo está bien todo el tiempo, no tenga miedo a discutir. Otro punto importante es esperar que su pareja le lea a la mente cuando algo no le gusta. No, eso no es amor. Primero, es imposible. Además, recuerde que no es cierto que su pareja debería saber. Para empezar, ¿cómo podríamos? In-? O sea, no es como que venimos con manual de instrucciones y que como que fuéramos y no sé si se acuerdan donde mi generación se acordaran de que es un Tamagotchi y creo que resucitaron hace poco, eh, que venían con todo lo que había que hacer para que siguiera con vida. Bueno, nosotros no funcionamos así, lamentablemente. Y muchas veces cuando estamos hablando de una relación de pareja, vamos conociendo al otro a medida que vamos pasando ciertas situaciones. A veces son situaciones totalmente nuevas para ambos y que ni siquiera uno mismo sabe cómo Hubiera reaccionado antes de estar ahí. Entonces, como no venimos con instrucciones, es importantísimo. Y no solo importantísimo, sino que es responsabilidad de cada quien. Abrir la boca y decir cuando algo no le gusta, le molesta, pero también cuando algo le gusta o le agrada. Sin embargo, esto no tiene que ver con decirlo como no te la gana. Y usualmente... Esto se logra, el el hablar de algo con ecuanimidad, lo logramos cuando lo hacemos en el momento oportuno. No la técnica que ocupa muchísima gente de ir acumulando, acumulando, acumulando hasta que revienta. Y cuando revienta, como cualquier reventada, revienta feo. Esto hace que la situación sea bien complicada y que además toda nuestra fantástica educación, como les decía, el departamento de edición desaparezca en un momentito. Y entonces al final decimos cosas que pensamos, cosas que sentimos de la peor forma posible. Y uno de los trucos es que cuando nuestra reacción es todavía más fuerte que el contenido del mensaje, la gente suele recordarse de la forma en la que se dio el mensaje, pero no del fondo del mensaje, cuando el mensaje realmente debería recordarse el fondo. Que, por ejemplo, su pareja se puede acordar de la gritada que le pegó pero no de qué fue lo que le dijo. Entonces tenemos que tener cuidado con estos puntos. Siete, tener una cuenta que gana intereses, donde mete las cosas que lo lastimaron. Esto es malísimo. fíjese que malísimo y diría que frecuente y de las más nocivas. Y esto aplica para hombres y para mujeres. Usualmente lo asociamos con las mujeres, pero no. Realmente hay hombres que funcionan de la misma manera. Es como tener una bolsa en la que vamos metiendo las cosas que no nos gustan y cada vez que se da la más mínima oportunidad para sacarlas, pues ahí van y las ponemos sobre la mesa con lujo de detalle y además con todos los intereses que han ganado hasta la fecha. Aquí viene una cosa, es que si usted realmente decidió perdonar, hágalo. Eso implica que no va a sacar cosas del pasado porque una de dos, o perdonó y dejó eso en el pasado, no quiere decir que no haya sucedido, solo que está en el pasado, o realmente no ha perdonado. A veces pensamos, eh, pero es que él o ella, por ejemplo, se merece que, que yo le diga esto, que saque esto, que toque este punto, que se quede doloroso, y no, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque el que no se lo merece es usted, Cuando venimos y nos dedicamos a ser presentes, cosas que pertenecen al pasado, el que sale más dañado de todo esto es usted. Además, no tiene sentido. Miren, cualquier tipo de relación es de permanencia voluntaria. Si usted, a la fecha, no importa qué ha sucedido, decide estar ahí, que es algo que al final decidimos todos los días regresar con esa persona, pues asuma su decisión tal cual. Si no le gusta... Cámbiala. también tenemos derecho a eso pero no se vale que esté quejándose todo el tiempo que esté sacando pasado todo el tiempo mientras dice que está bien ahí mientras no hace nada al respecto otro punto importante 8 no hay momentos perfectos pero sí hay unos peores que otros por ejemplo miren Yo no creo que haya como un momento ideal para tener, como les decía anteriormente, una discusión, eh, una una conversación complicada. O sea, no, no, no existen. Pero sí hay unos peores. Por ejemplo, si el otro viene del trabajo y empieza a comer y ustedes saben que está molido ese es un muy mal momento. Entonces, va a reaccionar en base a tal vez lo desagradable que puede ser el resultado de la conversación o lo que escuche, más el hambre más el cansancio, entonces tenemos que tener un poquito de tacto, si es importante y se los he mencionado varias veces a lo largo de estos puntos, es importante hablarlo es importante eh, plantearlo para llegar a soluciones todo lo que quieran, pero debemos escoger el momento menos inadecuado no el perfecto, pero sí el menos inadecuado esto es parte de la efectividad que puede tener un mensaje. Y yo creo que aquí se vale porque, miren, hay un montón de puntos de, de encuentro en una familia, en una pareja, y a veces eh, muchos de ellos se dan alrededor de ciertas cosas bien, viendo el día a día. Por ejemplo, una comida, el cenar juntos. Yo no soy partidaria personalmente de recomendarle a la gente, de, mire, háblelo en la cena. No. ¿Por qué? Porque se vuelve ese momento que es que de compartir se vuelve algo desagradable Entonces todo el mundo le empieza a huir a la cena porque se vuelve esta, este, este campo de combate anunciado y no debería ser así. Nada pasa si esperamos a la cena que al otro le haya bajado un pelín la comida para hablarlo. Esto depende muchísimo de la dinámica de cada pareja, de cada familia, eh, pero sí tengan en cuenta ciertas cosas. No, no por ansiedad, por, por, por nervios, por impaciencia. No vayan a dañar momentos que pueden ser muy bonitos y que hay que mantenerlos o idealmente deberíamos poder mantenerlos. Bueno, como les dije, no, no me quiero quedar a medias con ninguno de los puntos, pero vamos a seguir tocando varios de ellos, los que faltan, Porque como les digo, son 20 y hoy hemos tocado 8, así que cada pendiente 12 puntos. El otro miércoles, cuando hablemos del de resto de las, de las 20 maneras de dañar su relación de pareja. Eh, recuerden que si quieren saber más al respecto, si escucharon el programa Medias eh, o no lo agarraron desde el principio, lo quieren volver a escuchar o se lo quieren poner por accidente a alguien. Recuerden que pueden ir a mis redes sociales y ahí les dejo eh, los programas que los pueden oír cuando gusten en, en podcast y. También pueden consultar en mis redes sociales material que, que sea de interés. Me encuentran como Dina Semch, psicóloga, en mi página de Facebook. Y de la misma manera en mi perfil de Instagram. Eh, cualquier cosa también, si tienen alguna pregunta, si quieren hacer una cita, porque sí tengo una clínica, esto es eh, trabajo de psicóloga, <ríe> eh, pueden escribir por WhatsApp al 74819977. Otra vez 74 81-9977. O pueden llamar al 2264-5212. Y con gusto les damos cualquier información que necesiten, les ayudamos con cualquier duda o eh, pueden reservar su espacio. Nos escuchamos con la continuación de este tema el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Senge. Hasta pronto. Miércoles de charla con Dina Senge. Un tema por reflexionar opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.